0: 昭和初期に注目されましたが惜しくも創生した小説家中島敦の不滅のデビュー作三月期にオンンラインします中国東大の伝記「人工伝」に基づき詩人になることに就寝してかなわずついに虎に変身してしまった男の物語です。尊なな羞恥心心と臆病な自尊心が男を虎に変えてしまいまいす失敗を恐れて恥ずかしい結果を招くと思うあまりプライドを守るため他者との交わりを拒絶する様子を表しています「中島敦史作三月期老生の李朝は博学才英天保の末年若くして名を古坊に連ね次いで高難易に干せられたが誠意見解自ら頼むところすこぶる熱く千里に甘んずるを潔しとしなかった幾ばくもなく漢を退いた後は古参閣略に気がし人と交わりを絶ってひたすら思索にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な体幹の前に屈するよりは歯科としての名を死後100年に残そうとしたのであるしかし文明は容易に上がらず生活は日を追って苦しくなる李帳はようやく正倉に駆られてきたこの頃からその要望も小国となり肉落ち骨ひいで眼光のみいたずらに軽験としてかつて紳士に東大した頃の法郷の美少年の面影はどこに求めようもない数年の後貧窮に絶えず妻子の移植のためについに説を屈して再び東へ赴き一地方管理の職を奉ずることになった一方これは己の修行に半ば絶望したためでもあるかつての同輩はすでにはるかに行為に進み彼が昔動物として死がにもかけなかったその連中の加名を廃さねばならぬことが往年の春祭李長の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない一年の後紅葉で旅に出女水のほとりに宿った時ついに発狂をしたある夜半急に顔色を変えて寝床から起き上がると何か訳のわからぬことを叫びつつそのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した彼は二度と戻ってこなかったその後李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった翌年観察漁師鎮軍の袁さんというもの直命を奉じて霊南に使いし道に昭和の地に宿った次の朝未だ暗いうちに出発しようとしたところ江霧が言うことにこれから先の道に一食いドラが出るゆえ旅人は白昼でなければ通れない今はまだ朝が早いから今少し待たれたがよろしいでしょうと縁さんはしかし共回りの多勢なのを頼み碧桐の言葉を退けて出発した残月の光を頼りに臨中の装置を通って行った時果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た虎はあわや縁さんに踊りかかると見えたがたちまち身を翻して元の草むらに隠れた草むらの中から人間の声で「危ないところだった」と繰り返しつぶやくのが聞こえたその声にさんは聞き覚えがあった彼はとっさに思い当たって叫んだその声は「我が友李朝氏ではないか」縁さんは李朝と同年に紳士の代に上り友人の少なかった李朝にとっては最も親しい友であった草むらの中からはしばらく返事がなかった忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりであるややあって低い声が答えたいかにも自分は老生の理長であると縁さんは恐怖を忘れ馬から降りて草むらに近づき懐かしげに休活を除したそしてなぜ草むらから出てこないのかと問うた自分は今や衣類の身となっているどうしておめおめと友の前に浅ましい姿を晒らせようか自分が姿を現せば必ず君に威風堅炎の情を起こさせるに決まっているからだしかし今はからずも友に会うことを得て忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから我が醜悪な今の外形を厭わずかつて君の友、李長であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば。不思議だったがその時エンさんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとしなかった彼は部下に命じて行列の進行を止め自分は草むらのそばに立って見えざる声と対談した都の噂、旧友の消息エンさんが現在の地位それに対する李朝の祝辞。青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない御調でそれらが語られた後縁さんは李調がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた早中の声は次のように語った「今から一年ほど前。自分が旅に出て助水のほとりに泊まった夜のこと一睡してからふと目を覚ますと郊外で誰かが我が名を呼んでいる声に応じて外へ出てみると声は闇の中からしきりに自分を招く覚えず自分は声を覆うて走り出した無我夢中でかけてゆくうちにいつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で血をつかんで走っていた気がつくと手先や肘のあたりに毛を生じているらしい少し明るくなってから谷川に望んで姿を映してみるとすでに虎となっていた自分はじめ目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったからどうしても夢でないと悟らねばならなかった時自分は呆然としたそして恐れたなぜこんなことになったのだろう分からぬまったく何事も我々には分からぬ理由も分からずに押し付けられたものをおとなしく受け取って理由も分からずに生きていくのが我々生き物の定めだ自分はすぐに死を思うたしかしその時目の前を一匹のウサギがかけすぎるのを見た途端に自分の中の人間はたちまち姿を消した再び自分の中の人間が目を覚ました時自分の口はウサギの血にまみれあたりにはウサギの毛が散らばっていたこれがとしてのの最初の経験であったただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が帰ってくるそういう時にはかつての日と同じく神後も操れれば軽所の庄九をそらんずることもできるその人間の心で虎としての己の残虐な行いの後を見己の運命を振り返る時が最も情けなく恐ろしく憤ろしいしかしその人間に帰る数時間も日を経るに従って次第に短くなっていく今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのにこの間よいと気がついてみたら俺はどうして以前人間だったのかと考えていた今少し経てば俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろうおそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まったくどんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを。この気持ちは誰にもわからない誰にもわからない俺と同じ身の上になったものでなければところでそうだ俺がすっかり人間でなくなってしまう前に一つ頼んでおきたいことがあるエンさんはじめ一行は息を飲んで草中の声の語る不思議に聞き入っていた声は続けて言う他でもない自分は元来詩人として名をなすつもりでいたしかも行いまだならざるにこの運命に立ち至ったかつて作るところの詩数百もとよりまだ世に行われておらぬそのうち今もなお起承せるものが数十あるこれを我がために伝録していただきたいのだ何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない作の功説は知らずとにかく山を破り心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも広大に伝えないでは死んでも死にきれないのだ円さんは部下に命じ筆を取って総中の声に従って書き取らせた。李朝の声は草むららの中からろうろうと響いた。長短およそ30編「各長甲」が一種択一一読して作者の際の非凡を思わせるものばかりであるしかし円さんは簡単しながらも漠然と次のように感じていた「なるほど」作者のの素質が第一流に属するるものであることは疑いないなしかしこのままでは第一流の作品となるのにはどこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないか九首を吐き終わった李長の声は突然調子を変え自らをあざけるが如くに恥ずかしいことだが今でもこんな浅ましい身となり果てた今でも俺は俺の刺しが長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ詩人になり損なって虎になった哀れな男を。そうだお笑い草ついでに今の思いを即席の詩に述べてみようかこの虎の中にまだかつての李長が生きている印に縁さんはまた狩りに命じてこれを書き取らせたたまたま教室によって種類となる再感愛よって逃るべからず今日の僧が誰かあえて適せんその神の成績共に相高し我異物となる方々のもと君でに蝶に乗って奇跡五なり。この夕べ慶山明月に対す嘲笑をなさずただ功をなす時に残月光冷ややかに白露は地にしげく樹幹を渡る冷風はすでに暁の近きを告げていた。人々はもはや事のキーを忘れ祝然としてこの詩人の発行を誕じた李長の声は再び続ける何故こんな運命になったか分からぬと宣告は言ったがしかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であった時俺は努めて人との交わりを避けた人々は俺を虚構だ存在だと言った実はそれがほとんど羞知心に近いものであることを人々は知らなかったもちろんかつての教頭の記載といわれた自分に自尊心がなかったとは言わないしかしそれは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら進んで死についたり求めて私有と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといってまた俺は俗物の間にごすることも潔しとしなかった。共に、我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである己の玉にあらざることを恐れるがゆえにあえてコックして磨こうともせずまた己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえにろくろくとして河原にごすることもできなかった。俺は次第に世と離れ人と遠ざかり奮問と残意とによってますます己の内なる臆病な自尊心を回いとらせる結果になった人間は誰でも猛獣使いでありその猛獣に当たるのが各人の正常だという。俺の場合この尊大な羞恥心が猛獣だった虎だったのだ。これが俺を損ない妻子を苦しめ友人を傷つけ果ては俺の外形を格のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば全く俺は俺の持っていたわずかばかりの才能を空否してしまったわけだ人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが何事かをなすにはあまりに短いなどと口先ばかりの軽緯を浪しながら事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧とコックを厭うう怠惰とが俺のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながらそれを先逸に磨いたがために堂々たるかとなったものがいくらでもいるのだ。虎となり果てた今俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今、俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして、俺の頭は。にに虎に近づいていくどうすればいいのだ、俺の空飛された過去は。俺はたまらなくなる。そういう時俺は向こうの山の頂の岩をに登り、空国に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし獣どもは俺の声を聞いてただ恐れひれ伏すばかり山も木も月も露も一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない天に踊り地に伏して嘆いても誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはないちょうど人間だった頃俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように俺の毛皮の濡れたのはつ露のためばかりではないようやく辺りの暗さが薄らいできた。この間を伝って、どこからか行閣が悲しげに響き始めたもはや別れを告げねばならぬ酔わねばならぬ時が虎に帰らねばならぬ時が近づいたからだがお別れする前にもう一つ頼みがあるそれは我が妻子のことだ彼らはいいまだにるもとより俺の運命については知るはずがない君が南から帰ったら俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか決して今日のことだけは明かさないでほしい厚かましいお願いだが彼らの孤弱を憐れんで今後とも道都に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって恩恵をこれに過ぎたるはない。言い終わって、早中から同国の声が聞こえた。縁さんもまた涙を浮かべ、喜んで李長の意に沿いたい胸を応えた。理長の声はしかしたちまちまた宣告の自重的な調子に戻っていった「本当はまずこのことの方を先にお願いすべきだったのだ俺が人間だったなら飢え凍えようとする妻子のことよりも己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから」こんな獣に身を落とすのだそして付け加えて言うことに「エンさんがレイナンからの木とには決してこの道を通らないでほしいその時には自分が酔っていて友を認めずに襲いかかるかもしれないからまた今別れてから前方百歩のところにあるあの丘に登ったらこちらを振り返ってみてもらいたい自分は今の姿をもう一度お目にかけよう優に誇ろうとしてではない我が醜悪な姿を示してもって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためである円さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ馬に登った草むらの中からはまた大ええざるがごとき悲球の声が漏れた縁さんも幾度か草むらを振り返りながら涙の中に出発した一行が丘の上に着いた時彼らは言われた通りに振り返って先ほどの林間の装置を眺めたたちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た虎はすでに白く光を失った月を仰いで二声三声方奉したかと思うとまた元の草むらに踊り再びその姿を見なかったこの話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会中島敦史作三月記朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう